0: 欢迎来到健康卡片同名官方 podcast， 我是卡片大师，等级是如果想到德国的话，就是会很极端的出现纳粹跟德国主角
1: 。<笑>我以为是啤酒。嗯，我是健康实习生，我的等级是天气热的时候涂一下德国百灵油。<笑>好
0: 奇怪，<笑>我们有接到德国百灵油的叶配吗？<笑>你
1: 上一集也没有了 ，Smiles 的干爹啊？<笑>对，好 ，Anyway，Anyway，
0: anyway 好，我们要讨论的是怎么说？本来不想聊。你脚本上这样写，本来不想
1: 聊，为什么呢？因为本来我们只世界是一面前想选十个国家，就选一选就是太难排除掉一些，嗯、我们就最后
0: 十二个得罪人呢、欸。就是你要怎么选国家？嗯
1: 、对，然后这十二个其实德国一直是在圈外又、呃、圈内，哎、呃、又圈外又圈内哦，就是。会不会
0: 会不会晋级呢？会不会晋级的那种角色？然后居
1: 然他最后打败了法国跟美国，把他选进来。
0: 哇！法国跟美国拜拜
1: ，这是什么排行榜啊？就是实习生决定排行榜，我们就是自
0: 己决定的。<笑>对，好，德国
1: 。如果如果这样子，就是有两个角度，我超级想跟你讨论。好、嗯，来、嗯、吧。一个是我查到他是一个对人的隐私非常尊重以及非常守时的国家，所以我推敲，自我管理。嗯嗯很棒棒的国家，嗯，这是第一个。第二个呢是，他居然可以做我等一下要分享这个事件，嗯，让我觉得德国把自己弄得是一个很有余裕，可以去生活，可以去帮助人的一个状态，让我觉得好值得借鉴。嗯，我跟你
0: 说，你刚刚讲的，你刚刚讲整整个讲过来的时候啊，<笑>我觉得我都是很同意的，哎，因为我不知道为什么，但是我的。记忆里面，好像如果现在要呈现德国的什么东西的时候，就会色调会比较黑白，然后大家会穿得很好，然后很有秩序的在干嘛。我的想法就是说，所以如果要探讨德国的时候，我就会很想要，就是如你所说，他们可能还不确定，可能自我管理很好，很守时。然后很有余裕，因为他们是很 strict、很严谨的国家。我会更有一个角度想要讨论他们快不快乐
1: 哦，对不对？因为他们
0: 好像需要一点颜色啦
1: 。我们就想像，假设我们身边有一个朋友，我们就觉得说，嗯，他比较像德国人，那我们可能会觉得说他是属于偏严肃<音樂>。对对对对对对对。那那他开不开心呢？對對對,对对对对，还是说其实那个严肃跟严谨带给他开心？ i d o no， t k n w
0: 或者说是很纯粹是我们的刻板印象而已。对对,對,對,對,對,對,對，这也是有可能。我想要分享个这个故事
1: 个，就是德国最近，就是应该说从2015年他们做了一个政策开始呢，嗯，就被说他们进入了大难民时代。大难民时代哦， oh, 我觉得有一个很惊人的数字，就是德国境内的难民的总人数超过了另外一个欧洲小国——斯洛维尼亚。就是他的这个国家包容的难民已经超过另外一个德国小国的总人数。他现在登记保护的难民有一百五十万，加上目前登记在案乌克兰的难民有一百零六万，所以加总起来是两百五十六万人你一个国家里头包容了、嗯、有
0: 有两百五十六，就是收容了两百五十六万的难民嘛？啊
1: 、对，嗯。那但是我也有再去查说，诶、欸，那这样子会不会，比如说我们有时候去 L A， 会觉得说，有时候你从比佛利区就很富裕的区，然后就经过一个天桥，就会看到很多的流浪者之类的。那德国是不是那样子的情境呢？在城市很多这个呢？诶、欸，就有查到一篇文章，不是，就他们其实是有做比较好的，嗯、可能应该说是集中管理，或者说帮他们设了一个居住区去保护他们。嗯，那他们的国家的政策就是想说，其实整个欧洲是一个很容易自由跨国移动的地方嘛。对，那如果你关起门来，只要自己家好，就以为火不会烧在自己身上，其实是很难的。所以不如我们卷起袖子来做这件事情。那让我更感动的，好，这可能又是我个人觉得哈。好他要在这些异文化当中，让这些难民觉得可以落地生根。他还让他们去学德文，然后去了解德国文化，然后再做一些就业辅导，帮助他们融入社会。我觉得这是不是很有寓意
0: ？我跟你说，我在这边听到很多很<笑>很,很哦嗯，我现在这样听起来就是说，我我觉得他是好的，对。但是呢，我还是秀出了一些气氛，对，就是。第一件事情是因为我刚刚我们开头就说了嘛，讲到德国，我的立刻的那个反应就是希特勒跟德国猪脚<笑>集
1: 中营哦、喔，不是
0: 不是不是集中营的问题，是例如说像是梅克尔的这个政策、啊、政策啊，某种程度上好像包容难民这件事就很不像希特勒的行为嘛，希特勒会杀光人嘛。<笑>所以呢，这个也可能就是如同我们在南非那一集的时候讲到的，那是一个历史力量的延续。他们想要延续这件事情，说我们已经不再是希特勒时代那样子的不包容或者是什么，然后所以他愿意做这件事。当然這，这这都我猜测，请德国不要来骂我。然后我们是不是在是不是在那个纽西兰那一集的时候讲说，可是你里面的一些。
1: 内在内在的活出来，原动力對對對那个
0: 内在血意里的驱力不会跑掉。對對對德国是那个、啊，你记不记得？德国是希特勒之所以会那样，是因为他是一个超人思维、嗯，就是说他们才是最好的人种，那是国家主义的极端表现。对，所以他当然会全心全意的想把这些难民都变成德国人
1: 啊，然后把他们就是有计划的、啊，对，就是。变成更好的人种，但是更好的人种是我是是这个意思
0: 。有一点，我我猜测就是、欸，如果有
1: 居住在德国的听众，<笑>你可以写信告诉我们，或者是,是不是？不
0: 要如果要骂我的话，不要太难听，<笑>因为我很脆弱。但是我，我我我听的时候，嗯嗯
1: ，有一
0: 点点感觉，因为他觉得我们这样讲，种族主义跟国家主义很强烈的人种或国家，其实他们他们这个。驱动的力是他们是很优越的，所以他很优越，所以他帮忙你， oh. 然后你变得像我，就是对你来说是好，你进步咯，你进步咯，你越来越像我咯。所以所以我觉得从这个角度来看， oh. 但但是我是很肯定，因为按照就是他们的他们自己的说，毕竟他们自己的说法就是很明确，就是说欧洲是一个需要大家一起。维系才能够变好的。那当然，你看，就是像是他这个，的确就是他们政府一定是拨了很大笔的经费、土地，人民一定是某种程度是支持这件事情的，所以他们能够有余欲照顾他人。那有余欲照顾他人，绝对就是如你所说的，他们一定是自我管理比较好的人们
1: 。对，好，先说有余欲照顾他人，因为刚刚举的例子是照顾别的国家的人嘛，嗯、对。那我也想说做个对比，所以就找了一个说，哎、欸，那他们有没有照顾自己自己人国家的人？那自己国家人偏弱势，就是高龄者这个族群。老人，哎、欸，结果他们这是也是今年的新闻哦、喔，就说、嗯、他们推出一个东西叫做超市巴士。我觉得这一定是翻译的问题 ，Supermarket Bus。对对对，但那边他是德
0: 文的，对对对，我不不不懂。
1: 然后他就是先开始，因为他就是要实验这个做法，所以他就先开始服务二十三处的偏乡地区的高龄居民。嗯，然后他很好玩，他就是真的是一个巴士，然后他是会移动的，然后每次停靠之后就会直接开店九十分钟。哦，<笑>好可
0: 爱啊九十分
1: 钟。然后，但是你想说他的巴士会不会小小的，对不对？哎，就有这边资料显示，他可以卖到九百五十种的商品。连新鲜水果、食物、烟酒、报纸都有。然后他这一趟出去会总行程走600公里，然后包括他们是一个集团提供车，然后还雇佣了一个收银员驾驶呢。是跟我觉得这个是就是叫什么跨业合作嘛？驾驶是德国铁路公司来提供。嗯
0: 嗯,嗯。所以
1: 每个礼拜一到六，他就会停在23个就是购物很不方便的村落，让大家。可以，就是很像你在城市一样，这样子可以得到这样子的消费的一个机会。嗯嗯我觉得这个超级酷，这个因為很棒哎。因为他们有去问到，就是当地的人说，哎、欸，感觉怎么样？他就说，哎、欸，其实我。就是他有问到老先生、老太太，他说我们其实这样年纪已经真的很难跑去很远呐、啊，或者说我其实现在已经不能开车了，嗯，嗯对，所以你叫我开到一个比较远的地方的一个大超市，然后去购物，这个行为我已经办不到了，所以你们可以开过来，就对我生活非常非常非常方便，这就才是2023年的新闻，嗯。
0: 哦，而且这件事情其实会让我想到的、就是，就是第一，这会让我想到这是这是一个很很棒的生意模式。对，那第二个事情是因为我们台湾小小的嘛，所以我们比较没办法想象到它那么。的不方便的情况是如何？不过，如果它是一个很大的、大一点的国家的话，可以想象那个偏乡的偏会比我们的再偏的多。对哦、嗯，所以，所以有这样子的服务是我觉得很棒的一件事。哎
1: ，然后去被服务到的地方啊，他们也在讨论说啊，这服务很棒，那会。经营到多久？那可能有点可以回应到，就是德国人是很会计划的人。嗯、他们其实这个计划只先决定要营运到2025年的3月。嗯，对，是营运，然后再看是不是要扩大版图。嗯，那甚至如果说真正去执行了之后呢，遇到更多的回馈，会更了解偏向的需求，有可能下一步就是先做医疗巴士，嗯、然后甚至还有嗯，银行巴士。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但这都还没有确切的计划。但是我觉得，哎、欸，这概念也很有趣
0: 。对，这个概念很有趣。其实，因为我刚刚就在想说，绝对不是只有购物这个需求，他们会被卡住。<笑>对。但那你看，像是医疗巴士啊，其实他的问题比较是在说，他可能比较提供。容易一点的不急的病症的处理，那像我们是像我前一阵子去了就是山里玩，然后、哦、对，然后在这个对一年可以去一两次啦，然后、嗯、然后在就是比较山上的乡镇的时候，我就有看到那个医疗所，就是那一区好像没有医院，嗯、但是他得要设一个那种像是有医生在的站。哦、oh. ，对对对，那那因为那就等于说，如果你真的是有很急性的需要医疗协助的时候，那你等不到巴士来啊
1: 。对对，所以所以所以医疗巴士可
0: 能他就我觉得那当然就是得看德国、欸。我觉得那医疗巴
1: 士如果愿意去。定期的什么检查他们的，所以它有点像是牙齿、啊，对，应该是呃
0: 预防对对对对对对对预防保健用的的巴士活动、嗯，对对对，然后适合、嗯、我觉得如果是以这个概念来看的话，那就是表示因为这件事情会让我心中的德国好像就在染上一点温暖的色彩上去了，就是跟原本的设想有点不同、嗯。因为我
1: 这一集我很挣扎说，就是大家德国主角啊，啤酒啊。就大家对于德尼黑德，我要不要聊啤酒节？对，但你就是想说，哎、欸，我们来聊一点我们平常比较不知道的，那跟健康有可能有关系的事情。嗯
0: 嗯，所以就
1: 选择了这道题，但我觉
0: 得很好，我觉得很好
1: 。然后很很妙，因为我们不是在那个新西兰那一集切了一个切角，就是哎、欸，有什么运动是源自于新西兰嘛？对不对嗯？嗯，然后我们就查到，哎、欸。有一个根本就是我们超级熟悉的一个东东，超超级熟悉的一个
0: 东东，<笑>我好像知道你要讲。它
1: 是源自于德国耶，就是而且查了一下非常棒的，哎、欸，不能说棒，就是非常有一点连接的事情是，原来刚好今年就是这位皮拉提斯先生140岁的名单，所以我不先跟他说 140, 生日快乐， 140才不是什么，不是适合华人的数字。<笑> anyway， 对好，所以。源自德国的这个运动 ，Joseph Pilatus， 正确。嗯
0: ，皮拉提斯是源自德国人，所以我们来讨论一下皮拉提斯。我觉
1: 得很妙，就是你、嗯、通常啊，我做了两次这个东西之后，我就发现一件事，就次这个东西。就是、我们不是有一次在韩国的时候聊了一个，就是健身郑多呃的另外一位，然后跟这个 Joseph，、哦、大家都会在一个人成功的创办了、发明了什么之后，就回头找脉络嘛。诶，这位先生一样，从小体弱多病。对啊，对啊，对啊，对。所以我
0: 没记错的话 ，Joseph Pilates 的对皮拉提斯的研发是一开始是用来复健他自己，复健他自己，他,他受伤对，然后。对对
1: 对，然后以及后来呢，他居然这个东西是先用在第一次世界大战的士兵的附件、啊，嗯嗯。然后他是后，因为为什么？你知道，其实有些甚至如果不是呃，我们去查说呃，所有的运动源自哪里，我都会有点不太知道它到底源自哪里，因为它后来可能发展的更多的是在另外一个国家，嗯嗯嗯嗯、所以我们可能是皮亚蒂斯他。搬到美国什么纽约之后，这个我们比较知道。结果后来回头看，哦，它是源自德国哎、欸。哎、啊，其实可是不
0: 难想象哦、嗯。你知道为什么吗？因为，呃，我、欸、好像这也不是这样说，就是我的角度的话，不难想象。对对对。因为 p i l a t u s 这个运动模式非常的严谨
1: 。Okay. 啊，又通了，我又了。所以
0: 他不。他应该不会是比较嘻花的国家发展来的，然后他也他也
1: ，他也他也，什么？他也收塞
0: 口啊，<笑>这个啊、呃。然后你听我说，他也不会像 The Smiles 发展出战斗相关的，哦、因为他们是一种很严、他精密严谨的东西。
1: 哎、欸，通了，通了。对
0: 啊，就是什么样子的人？那我觉得，因为讲到皮拉提斯这个，还是跟我的工作有点关系的事情。我得要说，皮拉提斯是一个很了不起的东西。我所以他很了不起啊，就是其实我觉得，嗯，我现我现在很商业哦，就是当时 Joseph Pilatus 愿意用这件事协助那些。战后的士兵附件、嗯，他是有偿的还是无偿的？还是他是不是很有说话地位，所以大家愿意相信他？就是我觉得这很有趣，因为皮拉提斯的练习或者是它的成效啊，其实是一些很细微的事情。OK， 然后呢，他我得说，皮拉提斯是很内敛的一个练习方式，它不会让你展现一些看起来。了不起的要命，可以拍出超美的 Instagram 的那种东西。
1: 为什么我脑中想到的是人吧？嗯
0: ，不是，不是，不是那个问题。例如说， p i l a 普拉 s 最讲究的东西就是 precision（ 精准和控制）。所以呢，普拉提斯的锻炼会被应用在例如游泳选手，例如芭蕾舞者。然后它会被同样的，现在呃，最会比较能够会推崇皮拉提斯练习的，往往是物理治疗师，因为毕竟它就是有复健的功效。但是这些东西就是一些呃，我们说身体很深层的肌肉的控制跟使用，不是那种很外显的东西。我觉得一个人可以把这种往内的深层控制。变成一个，我们可以说它算是蛮有商业性的嘛。现在是很但是
1: 拍不出来
0: 。对，或者说拍得出来的是一回事的东西，可是它真正的好是很多部分拍不出来。那当然，你说因为说很多东西 based on Pilates 的产生了各种变形，比如说像是你应该看过一些器械的嘛。我喜欢吃对器械的嘛，或者是说像是缠柔,柔，坐在椅子上嘛、嗯。然后有一些这个芭蕾雕塑的课程，是把皮拉提斯。加进去作为基底的这些东西，其实它让你可以说，它就是一些核心肌群控制为主体的各种样貌。可是的确嘛，一个人的核心肌群控制这件事情，不是一种拿来 show off 的东西啊。对，那是你对自己的控制
1: 、啊。哎、欸，我很无聊的连接到上一条新闻啊,啊。那我觉得这些偏远地区应该去有一个皮亚提斯巴士。
0: 呃，应该是这样说，<笑>我我们没有特别的查看看德国人的运动风气如何如何，对，可是我我又有一点点想象，如果他们是就是一个比较严谨的国家，然后自我管理好，而且有余裕的话，他们应该小时候、国中、高中，呃，我们之前我忘记在哪一集的时候有讲到说，你比较早种下的力量。哦，南非吧，比较少种下的力量会变成后来产生的事情。哎、欸，那我在南非那集没有提到、欸，哎，就是你问補充補充你问南非的小朋友说，男生，你问他说。你五十公尺、一百公尺跑多快？他们都可以回答你。你在台湾问小朋友，他问你五十公尺是多远？那那真是因为他们小时候有被要求做这件事情，不是不是训练。你你你那个严重了，他们就是男孩子、女孩子都是夏天做一种运动，冬天做一种运动， oh, 那就是很自然的事情。Okay. 对，那我们这边可能就是赶快送小孩去补习，不然他要。跟不上 A B C， 跟不上 B p e m e r 了嘛？所以就是不一样的方式。所以，所以我会想象德国人在自己身体健康照顾上，可能也是相对优越啦
1: 。我只是从皮亚提斯再查出来一个问题，就问卡片大师，就是皮亚提斯是一个处理控制精准的。我现在不知道该不该说他是附件还是运动，他
0: 是运动。我觉得他是运动
1: 。而且你又觉得还蛮推崇他，那他是一个，如果我做运动，那我只选择一项，皮拉提斯是足够的吗
0: ？啊、呃，我我觉得首先，如果你很喜欢皮拉提斯的话呢，对，我不会说它是不足够的，哦、的因为控制。对，你会，你最后会把这个控制应用到你的日常的所有行为里面。Okay. 那端看每个人需要多强健厉害的身体，我觉得还是端看在他想要达成的事是什么，就是你有没有要去。冒险泛滥，你有没有要去爬百岳？你有没有要去三铁？那你需要的会不同嘛？可是呢，皮拉提斯，首先你很喜欢皮拉提斯的话，它本身就是一个很全面、很足够的事情。那更不用说它本来就有它的各种变形啊。你如果喜欢皮拉提斯的话，你可能会喜欢上一点皮拉提斯核心控制更多的。芭蕾雕塑课，你可能会喜欢上一些核心控制更多的呃动态瑜伽课。那这些的话，就是会更方方面面的在扩展的完整一些，所以我觉得是不用担心的
1: 。太棒了
0: ，嗯，就是就是你就算真的是只做。普拉提斯再怎么样，你也会因为你对这件事情的研究跟钻研，让你的各种觉知不断的放大。那个时候，你的身体会在渴求更多的事情
1: 。那它也是适合全年龄的吗
0: ？啊、嗯，普拉提斯是适合全年龄的，因为它是,是控制
1: 。那就来飞轮跟普
0: 拉提斯。对，飞轮跟普拉提斯<笑>听起来很赞。呃，我我想我对有一个内容感兴趣，想要讨论一下。好啊，就是那个。租得起房子的这个内容
1: ，对我也在想说，就是当初在选题的时候，觉得这是不是适合这张卡片的范畴？是，这很适合台湾的人听
0: 。我们要租得起房子。
1: <笑>对，那我就是我是被一一句话给吸引。他说，柏林是一很好生活的城市，相较于德国的其他城市是物价很低、嗯，然后大概是伦敦的一半，所以他会很吸引很多年轻人跟艺术家前往生活嗯嗯嗯。但这个是其中一个文章，那我就是想说、嗯、啊，为什么呢？就是。
0: 为什么会柏林比较容易生活 yeah, 呢？然
1: 后对，等等，然后后来才找到，就也是一个今年的一个报道，他就说德国有一个保护租客的一个政策嘛，所以他就让百分之八十五的柏林人可以以租代买。嗯嗯嗯。所以全球住房的自有率其实只有四十五，是是自己有房子，然后在首都柏林是高达百分之八十五的人口都是用租的耶。
0: 嗯、哦，所以说柏林的房子都不是，就是自己拥有自己住的，只有百分之十五
1: 。对，那主要是因为查到说，他有一个很有趣的一个组织，我不知道台湾有没有这种组织，叫做德国租屋者协会。嗯嗯，对，他会让德国的租屋者在很有居住安全以及你可以做法律咨询等等的这样子一个环境之下呢，就你是更愿意。租屋的人，你会觉得租屋其实比买屋其实是有保障，也是很便民这样子。嗯
0: ，对。哦，我知道，我知道，因为德国人非常的严谨，所以这个租屋者协会呢，就是会提供很完善的去规划房东跟租客之间的各种权利义务，所以让租客不会担心遇到二房东，或者说二房东是会被例如说标记黑名单，或是干嘛。
1: 比如说，你会认为说房东跟房客一定是房东的权限比较大，较大我想要收，就是哦我的我家要娶媳妇了，那我要把房、哦、我房给我儿
0: 子喽。这个时
1: 候，如果你在德国，你要停止租赁的呃合约的时候，租屋者协会就会有在线的律师来帮你检视是否合法
0: 。嗯，也就是说。嗯在这方面的成租客的成本上，有一点像是有协会或是说政府力量的帮忙，让大家比较安心
1: 。他帮你协调，对不对？对，那比较容易是达成庭外和解。因为你想，为什么很多租客就觉得算了？为什么
0: ？因为怕他不租给我了，或者是说房子就是他的，或者是我还要花那么多钱，或者是时间。
1: 我光想我的高额律师费，我就
0: 对、啊、律师没有办法了。所以、嗯
1: 、这个协会就是会帮你扮演这样的角色、哦，超棒的。但
0: 是这件事情会让我想到另外一个角度，就是说,说，如果说柏林的生活的成本不是那么的高的话，换言之，就是说。在当地做房地产投资不是一个赚钱的事<笑>、
1: oh, 如
0: 果如果是这样子的话，因为我觉得很可信，因为为什么这个地方大家还要聚集过去？是因为大家要柏林的生活体验，也就是说，他们的人民已经健康到我更在意我的生活体验，而不是我的 property， 我的资产有多少，我的。换成多少钱？而是我更在意我能在哪里生活。想在这里生活的人，可以选择在那里生活的这样的自由，可能也是某一种很大的财富啦
1: 。哦，那那有一个资料好像可以 support 这个东西，就是他说，就是相对于购物、租是呃比较轻松选择嘛，因为德国政府就是这个就不是只是柏林啊，嗯、或是这个协会的事，就是政府是对于租赁市场是有一个严格控管，就是你的 Z 区的租金。嗯就是能它会有一个上限、啊、，OK， 对，这个草榜，然后每年的调涨幅度跟次数都是有限制的。的然后，呃，你其实它有一个东西，我觉得当然没有深究，他写说它是可以有一个叫做无限期租屋制，就是你可以、嗯、你租了。就可以长久租的这件事情，也让大家比较觉得安心租房。嗯，就是说不
0: 发生意外类型的事情的话、嗯，是可以在这个地方生活很久没有问题
1: 。对，我觉得这些政策都好棒哦
0: 。我觉得他这样子同整起来，会给我一种想法啦。第一件事情是德国，我们想象的那个形象其实没有错，就是比较严谨，所以自我管理比较完整，然后守时啦，等等等等，然后可能。一点点历史的原因，所以照顾难民也照顾自己自家的人嘛。然后你看哦，这个很精准的皮拉提斯是从这样子的心性的人里发展出来，也很合理。那最后面看到这件事情，就是关于租屋这件事的时候，我会很明显的感到，因为他们的生活周遭的秩序被建立得很好了，嗯、所以他们会很想要多得到一些自由。我选择我住在哪里，过着怎样的生活，有怎么样的体验，而不会再去想一些建筑堡垒、oh. 建筑安全感的事，因为整个国家给了够多的安全感，让你去找更多舒适
1: 。假设如果在这个租屋协会的安全感之下，我可以先租 A 城市啊
0: ，对啊，然
1: 后再比如说我现在更有艺术追求，我想去另外一城市，我也可以去租 B 城市，不用被原本。自己买的那个房子绑住，没
0: 错没错。然后或者是说周围的，不管是你像刚刚的法令，或者是那个免费的律师，都是在协助你这件事，而不是主力
1: 。对对对。我希望那个台湾相关非常非常困难，<笑>非常
0: 困难。好，谢谢收听今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，或是把这集链接分享给需要的朋友。最重要的，欢迎到健康卡片 Instagram 留言给我。提问任何健康相关的问题，卡片大师将在后续的节目中为您解答。Healthy g a c h a h e l t h y Gacha，
1: 租房子也可以过得很开心
0: 。下回见，拜
1: 拜。